0: sujet m'intrigue. Oui. Le marché du souper en solo. Oui. Qui va bien. Qui va très bien. En enfin, fait, qui est en grande croissance. Est-ce que des Il y, fois... Il tu... y, y a un marché du souper en solo? Oui, parce que... Euh, est-ce que tu vas des fois manger au restaurant seul? Oui, bien... Euh, ben, euh, souvent, c'est en venant ici. Là. Oui. Comme tu sais, des fois, je pars de TVA. J'ai fait mon ouvrage. Genre, j'ai un petit peu de temps libre avant d'aller à la Cube. Puis là, ben, je suis tout seul pour faire la, ouais. la route. le grand marchand, je m'arrête. Mais tu sais, je... ça va m'arriver des fois de prendre un sandwich. Ça va m'arriver de prendre le temps de manger quelque chose. De de correct, puis là, je mange tout seul. Et tu te sens pas mal à l'aise non, mais c'est des fois plate a... un petit peu quand même. Ouais. Mais il semble que ce soit un marchand... On, en... on finit par niaiser sur nos selles là, en attendant le service. Qu'est-ce que... c'est vrai. Maintenant, on a les cellulaires pour, euh, pour, pour s'occuper. Mais il semble que ce, ce monde-là du, 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 du de, 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 d'individus seuls qui vont manger au, au restaurant est en hausse, contrairement aux autres euh, groupes, là, donc à deux, à trois, à quatre, à cinq et, et plus. Euh, du moins, selon des chiffres aux, aux États-Unis, Donc le... Euh, le, le, le disons, on dit les « party size », donc la quantité de gens la plus importante, c'est toujours en solo. À 35 des visites au restaurant, c'est en solo. Mais 90 de ces visites-là, ce sont dans des restaurants assez rapide, là, donc, parce que évidemment, ouais, seul, on va aller de juste ce qu'il y a, ce qu'on va se prendre, prendre quelque chose. Quoi. Par contre, 10%, donc, sont quand même dans des restaurants euh, de, avec un service complet, et c'est en hausse. De sorte que, euh, en fait, et tout comme les gens qui vivent célibataires, c'est en hausse depuis plusieurs années. En tout cas, aux États-Unis, c'est presque 30% maintenant des gens qui vivent seuls, contrairement à 16% en 1969. Alors, il y a un marché qui pourrait intéresser le monde de la restauration, d'adapter les restaurant davantage pour avoir un confort quand on est seul. Donc, de ne les... pas avoir l'air d'attendre quelqu'un qui n'est pas venu. Là. Exactement. Il deux places à table, face à face, puis là, ben... Ou es toujours à côté d'un groupe tout seul, as l'air à écouter. Donc, à... De faire des places en coin, des angles, que c'est clair que es tout seul, puis es bien tout seul. Puis que c'est correct. Ou évidemment, de faire un beau bar. Euh, ou des tables, ça, parce qu'il y a des sites internet de plus en plus, dont des sites qu'on connaît comme Yelp, qui ont des sections pour les... ceux qui Manger en solo. Il y a des, 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 des séries de commentaires et des notes sur des restaurants. Là, c'est le fun, on est bien accueillis. Là, je me sens juste weird euh, d'aller manger là seul. Et entre autres, a ce qui semble populaire et qui est pour moi un cauchemar, les tables communes. Là. Pour connaître Donc, des une gens. grande grandes table Mais Pour te faire des nouveaux amis, Vincent. Ça, c'est mon pire cauchemar. Ça m'arrivait de ça en voyage en Europe, c'est ça, là, tu es ça. Tu es pas déjeune, quoi up. dans la vie, vous? Ben, c'est, 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 je veux pas te parler. Je veux la paix, mais ça, il y a des gens qui aiment ça en solo. Toi qui es si sociable. Ben, je suis sociable, mais je, je, là, mon, mon sociable est rendu vide quand je m'en vais euh, au restaurant seul. Ben je te comprends tellement. Je garde mon, mon baril de social pour les gens que, que je connais. faut que je te raconte quelque chose. vas Parce que je suis tellement <rire> comme ça, que quand il est arrivé une coupe de fois, qu'on allait dans le sud d'une fois au Club Med, j'étais en politique. Puis ça, la politique, même un Américain ou un Européen ou n'importe qui, ça énerve tout le monde parce que tu tu passes à la télé puis ça, ça ça crée un énervement puis ça génère 150 000 questions. Ah oui, puis là, vous aussi. Puis en plus, moi, j'étais plutôt jeune. Vous êtes jeune. Toutes sortes de questions. Qui m'intéressait pas, je voulais pas jaser, tu vois. Fait que je comptais juste l'autre partie de ma vie. tu sais, j'avais une ferme, là, qui était, euh, qui occupait 3 de mon temps, là. Oui. je comptais juste ça. Ah, oh, je une firme. Tout le monde trouve ça plate, une ferme, les... <rire> okay, tu les céréales, tu ça. Tu tu t'organises pour être le plus plate. <rire> je mentais pas. Possible. Tu vois, je disais pas aucune affaire fausse. Mais disons que je disais pas tout. Ben, c'est une bonne idée. Tout <rire> tes éteins, tu c'est une ferme de grains. Euh. Ouais, c'est ça. On fait du grain, là. C'est tout. Le même grain partout. <rire> ah, mais tu vois, alors, ça peut être utile, mais euh, donc les bars, J'ai les Il juste à rajouter ça, puis je me lave pas. Parce que là, il, plus, il s'éloigne, t'as alors, fait. f- Faites ça pour les solos, vous aurez peut-être une clientèle euh, en croissance. Bon. Des perroquets plus brillants qu'on pense. Oui, toi qui aimes les animaux, connais-tu les Kea? Donc, euh, des perroquets qu'on nomme Kea parce que leur cri est en KIA. <rire> hein? à peu près là. Oui. j'ai fait ma meilleure performance C'est à l'université d'Oakland on a découvert que le perroquet Kea était le seul euh, animal après l'homme et le, les grands singes à pouvoir prendre des décisions basées sur les probabilités en fait on l'a entraîné donc six de ces oiseaux à comprendre que lorsqu'on a une pince à linge noire, s'il va la prendre, il va avoir euh, de la nourriture et s'il prend une pince à linge euh, orange, il n'y a rien Okay, alors on les entraîne comme ça, et ensuite lorsque un entraîneur faisait semblant d'aller prendre une pince à linge dans un pot, ok, okay. le euh, perroquet allait directement vers la main qui est allée dans le pot. Donc déjà il comprend que, ah, il y a probablement, euh, il y a probablement une pince à linge dans son, dans sa main. Ok. Oui. Bon, et ensuite ils ont mis un pot avec des, des pinces à linge euh, mélangées. Okay. Et le perroquet allait vers la main de l'entraîneur qui a pris une pince à linge où les pinces noires qui donnent de la bouffe étaient plus sur le dessus qu'en dessous. Fait il dit, mes chances sont meilleures. De sorte que le perroquet comprend qu'il a plus de chances. Alors, il calcule les odds, ah, pardonnez-moi l'expression, ce qu'on avait connu chez aucun autre animal que les grands singes et les humains. Ouais, ça faisait un, c'est une coche de plus que l'instinct. C'est qu'il y a une couple de petits mécanistes, une coupe de petites roues. Là, qui exact, dit, parce que ça, est également, grenage, lorsqu'on a deux pots avec des oranges et des, 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 des noirs mélangés, le perroquet allait choisir naturellement la main où, dans le pot où elle a été prise, il y a plus de noir que d'orange. Alors, ils sont capables encore là de comprendre cette différence-là et d'y aller pour la statistique. Alors, euh, ce qu'ils peuvent parier sur du, du sport éventuellement, je ne le sais pas, mais ça se fait. Alors Et également, en 2017, on avait découvert que ce même perroquet était le seul animal non mammifère capable de communiquer à ses amis euh, la bonne humeur et l'envie de jouer par les champs. Et non pas seulement l'approche d'un prédateur, là, d'avertir. De... Exact. Alors, ils peuvent dire, hey, on joue dessus aujourd'hui. Puis là, ça va toujours être Kia. Là, je sais pas, doit avoir une façon de le dire euh, qui incite à la joie. Il faudrait que tu travailles là-dessus peut-être pour demain. <rire> oui, pour essayer de t'inciter à. Non, à mais, la mais joie. ton cri du Kia là. Mais il faut. <rire> Fais écouter un documentaire animalier, puis demain, je t'arrive avec ça. <rire> bon, euh, qu'est-ce que les hommes ont avec l'odeur des femmes? Bon, l'autre, Écoute, euh, ça, ça, c'est un dossier que j'ai trouvé très intéressant. Euh, Université de Kent, qui a fait un test avec des femmes, OK? Trois groupes de femmes. Un groupe qui euh, prend un échantillon de sueur en faisant du vélo. L'autre, en écoutant des films érotiques. Et l'autre, en, éc... en écoutant un documentaire sur la construction des ponts. OK. Il y en a une qui sue en faisant du vélo. Une qui sue en regardant du truc érotique. Et l'autre qui sue en regardant un film sur la construction des ponts. Un film en ingénierie. Mais si les deux qui suivent en regardant un film, ils pourraient juste baisser le thermostat, non? Je <rire> sais pas. C'est, mais ce n'est pas important. Non, mais euh, oui, c'est ça. C'est bon, pas important. Ce n'est okay. pas important. L'idée étant de, dans, de prendre ces échantillons-là et de les faire sentir par des hommes en leur demandant l'odeur la plus sexy. OK, est la plus attirante et les hommes ont choisi en majorité les femmes qui avaient regardé une vidéo érotique de sorte que l'homme est capable de comprendre qu'une femme est, euh, est y a Une est particulière, c'est ça que c'est... Oui, est empreinte d'érotisme. Alors jumelé au fait à la, à, au son et au corps, ben ça fait le tout qui fait bon l'attirance homme-femme. Alors, il y a une partie d'odeur là, qui est bien importante et que l'homme est capable de détecter, même si on s'en rend pas toujours compte. La durée de vie du ketchup. Oui, ben parce que Master en a glissé un mot hier euh, sur le, le, le ketchup et je voulais euh, trouver le fin fond de l'histoire. Oui. Et euh, effectivement, le ketchup, sachez-le, euh, peut être gardé dans l'armoire euh, en raison de... Parce qu'il y a eu un Tant sondage... ouvert, là. Non, ouvert. Je vais t'expliquer d'ailleurs, parce qu'on dit que euh, une, se- une seule personne sur cinq regarde euh, s'il faut garder les trucs au frigo ou pas. Là, et euh, le, le, le ketchup peut être gardé au, euh, dans l'armoire, ouvert, tant qu'il est consommé en dedans de huit semaines en général. Oh, okay, okay, mais huit okay, semaines, c'est okay, quand semaines, même. C'est pas si long, loin. Ouais. C'est ça. ben toi, mettons en famille, mais moi. T- ouais, peut-être. Ch- peut-être. Moi, j'aime, mais, j'aime mais je veux longtemps. Mais tu, ça coûte pas cher, on le met au frigo, là? Euh, tu as tout à fait raison, mais c'est que même Heinz, qui a tué évidemment avec la plus, le, le, le géant, dit en raison de son acidité naturelle, il est stable. Euh, évidemment, s'il y en a qui ont ça dans des cross croûtes au gros soleil l'été, c'est peut-être plus, plus court que ça, mais ça peut être gardé à l'extérieur, sinon au frigo pendant huit semaines, mais on dit également ce qui peut être gardé à l'extérieur. Mais là, au frigo, il doit être plus que huit semaines. Tu oui, au que... frigo, c'est plus que huit semaines, que mais 10, ouais. dans l'armoire. Et on peut garder des sauces HP, ben, le miel, évidemment, le miel, c'est à l'infini. Euh, certains pickles aussi, à l'extérieur, la sauce soya, euh, vinaigre de malt et d'autres, il y a plusieurs choses qu'on pourrait garder dans l'armoire. Quand c'est soit très salé, très sucré, ou, ou vinaigré. très acide. Oh, c'est ça. Ça, c'est correct. Alors, sachez-le pour le ketchup, ben, y a pas de Mais ça, danger. c'est logique. Je veux dire, nos, nos, nos grands-parents, avant l'invention du frigo, là, ils conservaient mm-hmm. la nourriture comme ça. Là, oui, euh, et puis dans les casse-croûtes, euh, le pot de ketchup, il ben, est sur la table. Mm. Casse-croûtes qui sont bien connus pour être un modèle de salubrité. <rire> Merci, Vincent.